0: Ben ritrovati su Buckhold. È passato un po' di tempo dall'ultima vera intervista, ma nel frattempo siamo entrati un po' in quel periodo clou dell'anno, quello che indicativamente andiamo a racchiudere tra Western States e UTMB, quindi c'è stato un po' di roba, po di roba da fare. Proprio a riguardo di, di Western, uno dei primi ospiti di questo podcast, se la memoria non mi inganna, mi pare il sesto, è stato ormai quasi quattro anni fa Filippo Canetta. Ai tempi ci aveva raccontato della sua esperienza alla Sakura Miki, una 250 km in Giappone, ma aveva anche inoltre rimarcato che avrebbe continuato a mettere il suo nome nella Lottery di Western nel tentativo di tornare a schierarsi alla partenza della gara. Il suo desiderio è stato esaudito nel 2023 e dopo aver letto il suo resoconto gara abbiamo deciso di fare due chiacchiere registrate per capire cosa ha funzionato e cosa no. Vi lasciamo all'intervista, buon ascolto.
1: l'unica diciamo, cosa bella di Western State di quest'anno che mi sono portato a casa è che ho avuto tempo di, di godermi molto <ride> l'ambiente delle station e lì è tutta un'altra roba, cioè tu, prima ancora che tu arrivi sanno già cosa fare sanno chi sei e dove devi andare Quindi, e ce lo dicono tutto.
2: tutti eh. cioè, sì, sì, sì. è la cosa di cui ci si rende conto cioè, la prima grande differenza secondo me che tutti notano e sembra una banalità ma banalità non lo è non sono dei professionisti ma lo fanno veramente perché sì, sì. Non perché il capo della sezione degli alpini ha detto Ora ti tocca fare la notte lì ma perché ci eh. tengono proprio ed è, ed è, ed è una figata E sì, ci sono
1: magari meno menate legate alla sicurezza ci, ci deve essere il soccorso, le, una roba quell'altra però lì è il bello perché da, tradizionalmente se le tramandano da veramente sì. da generazioni, sempre la stessa associazione, la stessa famiglia, la stessa scuola, lo stesso gruppo.
0: Che poi eh. è una cosa che ho visto fare anche in Inghilterra nelle gare Centurion, dove Centurion Running demanda queste cose a gruppi specifici e sono sempre loro ogni anno a prendere il controllo delle aid station. E leggevo un'intervista, la stessa cosa l'hanno fatta, uh, beh la fanno in realtà da, da tempo ad Hard Rock. L'unica cosa che magari ogni tanto cambiano è il discorso dei capitani dell'Aid Station e dicevano che in teoria ad Hard Rock avrebbero dei regolamenti abbastanza strict per quanto riguarda l'aiuto ai, ai concorrenti, eh, molto più strict rispetto a Western State, dove certo. effettivamente nel momento in cui arrivi in Aid sì, Station sì. Allora, bene o male tutti ti danno una mano, però ah. dicevano anche che la cosa uno varia tanto da, uh, da posto a posto, quindi da gruppo a gruppo, e due nei momenti in cui si va eh, nella notte dicevano che le regole diventano un pochettino, un pochettino più lasche e il, 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 il compito primario, che credo sia anche alla fine poi quello che succede a Western, è aiutare velocemente eh, l'atleta, velocemente nel senso se poi vuole andarsene immediatamente, in modo che non resti lì a prendere freddo e soprattutto penso anche non resti lì ad intasare l'Aid Station. Ehm... Um, per dire, parlando di aid station di Loot, una roba che è insensata, è la prima aid station di ospitale. Non so... Tu l'hai fatta l'ultima volta, forse quell'anno che abbiamo fatto la salita assieme. Se non ricordo male, forse era il 2018, una cosa di questo oh, tipo. Porca,
1: fammi, fammi e... vedere, non mi ricordo. <ride> però Se il 2018, eh?
0: era, era solo per dire che quando... Um, Quell'anno che l'abbiamo fatta assieme, quel pezzettino assieme, poi sembra che l'abbiamo fatta assieme e tu secondo sì, me l'hai finita in 15 ore e in realtà le 15 ore posso okay. giusto scriverlo su un foglio. Non mi ricordo <ride> eh, minimamente. Le, quelle station… trovato su
1: DAO Statistic.
0: <ride> sì, sì. Hai no. ragione. Quelle station sì. è, era una volta aperta, all'aperto, mettiamola così. Eh, invece adesso da due anni hanno fatto un tendone chiuso dove entri per forza, non puoi più saltarla e il problema è che abbiamo visto anche quest'anno nel momento in cui ti arriva la pancia del gruppo e la pancia eh, del gruppo ciao. di un ospitale a 18 km è l'inferno sì, sì. c'era gente che entrava, usciva e diceva eh non sono nemmeno riuscita a prendere acqua perché dentro ci sono 200 persone è il Vorrei disastro di dire, se va bene eh, sì.
2: 200 eh, sì,
0: credo che Western non soffra di queste cose anche solo per il fatto di avere numeri differenti no. però <ride> insomma è, è una delle cose Eh, però
1: comunque se d'accordo tutto che si può migliorare il servizio e renderlo più di qualità, anche il cibo. Eh, non so, mi è capitato a, di seguire un ragazzo che corre con noi a fare l'Utlac. A tutte le station c'erano esattamente gli stessi prodotti. Alla terza non ne puoi veramente più. Eh, quello eh, non è quello un po' il più problema. Veramente, cioè, te li puoi girare in mano, ma se, se te stesso. Sì, Quindi, sì, anche è... lì lavorare un po' su coinvolgendo magari entità locali che fanno la polenta o mm. cioè, cibi che possono andare bene, ma diversi dal solito si può fare una cosa ben fatta. Come anche le aree di sosta, se uno vuol dormire, che devono essere, cioè devi poter dormire decentemente. Ecco.
2: Sì, sì, perché se no sei buttato lì e, e a quel punto tanto vale. Una che delle m- cose che mi ricorderò
0: per sempre è l'anno che ho fatto UTMB e la persona che stava correndo con me a Champelac... È voluto andare a dormire, è entrato nella parte dietro della tenda di champelac ed è uscito dopo 20 minuti fa, sembrava un sembrava un lazzaretto, sì, sembrava sì, fossero sì. tutti morti sulle brandine, eh, è così: sì. beh, d'altronde, mettiamolo così. Il problema è che secondo me devi un po' camminare quella linea sottile tra eh, comodo. E non, sì, sì. Troppo <ride> non troppo comodo. Sì. Forse no, no, tre infatti, stelle hotel me... è problematico. però, di contro, magari anche dormire per terra. Anche no, ma non secondo è, me esatto, è okay. la,
1: la, la, l'astuzia è fare accordi: cioè quanto vuoi dormire? C'è un tempo massimo che è mm. tot, eh, quindi farli ruotare, ma anche per fargli poi finire la gara in tempo in ragione. È esatto, possibile che lo facciano, al tor,
0: una cosa del genere.
1: Allora, nelle gare molto lunghe. Eh, tu dici voglio dormire 10 minuti e a 10 minuti ti svegliano ah, okay. quindi fanno esattamente ti vedono dove ti posizioni sul bra e, ti, e quello è un, è un servizio importante perché tu stai tranquillo non hai l'ansia della sveglia delle cose mm. e poi riparti Ma infatti un po' il segreto è sosta giusta se vieni lì per dormire tre ore troviamo un'altra soluzione <ride>
2: Eh, Filippo, l'occasione di, di, di trovarsi a fare una chiacchierata eh, è venuta fuori secondo me leggendo un po' eh, le tue parole che hai messo giù su, sul blog, si percepiva un po' eh, di, di tristezza, cioè di certo non, non grossa allegria e tutto, per cui a ehm, me piaceva sentire dalle tue parole come è andata veramente nella speranza che non sia tutto male quello che è l'esperienza western ecco
1: sei sicuro di volerlo sapere
2: <ride> no. preparate i fazzoletti
1: no, no ma a parte no io sinceramente di solito non mi, non mi lamento mai non ho mai grandi aspettative quando faccio una gara e quindi non, è difficile che vengano disattese no? un po' come andare al cinema non mi piace sapere la trama preferisco scoprirla questa volta essendo la seconda pensavo di sapere la trama <ride> e quindi mi ero preparato su, su un film che mi ero fatto un copione che mi ero preparato io che poi è stato un po' diverso dalla, da quello che mi aspettavo e quindi è venuto fuori un grosso disastro eh, perché quest'anno vabbè come la gara si sapeva era l'anno non dico perfetto ma quasi per cui io mi ero dato degli obiettivi di ordine, di importanza decrescente, però essendo l'anno fresco dici magari è l'anno in cui si può tentare di fare qualcosa di un po' più importante. Eh, Però c'era tanta neve nella prima parte, quindi eh, sì, il fresco, però i primi chilometri sono stati, credo per tutti, poi non ho ben guardato gli intertempi a parte forse veramente i primi dieci uomini e sei o sette donne, eh, più lenti e questo nella mia testa ha cominciato a far saltare un po' i, i conti che mi ero fatto.
2: Perché C'è ricordiamo, dire... i tuoi tre obiettivi erano?
1: No, allora i miei obiettivi erano diciamo cinque. Ok. <ride> Uno, allora è una, è una balla che ci raccontiamo io e Davide Grazielli da probabilmente dieci anni, che era tentare di fare il record di categoria dei 50 a 59 no? culo vuole che mi prendano a 51 non a 59 quindi una mezza <ride> chance cioè. mi ero allenata abbastanza bene quindi sul corribile chiaramente difficile fare i chilometri che si facevano qualche anno fa però discretamente bene con gare d'avvicinamento finire con la via degli dei quindi via corribile con anche abbastanza calda che mi è sembrata un chilometraggio giusto alla fine con le deviazioni le cose 133 km per farne 160 diciamo che stava abbastanza in piedi quindi il primo obiettivo era il record di categoria purtroppo nel 2019 che è stato un anno fresco un simpatico signore della nostra età ha fatto veramente un tempo importante se non ricordo male 18 ore 14 18 ore, sì. che, che, vol- che rispetto tempo. al precedente che era 19 Ezza. 17 eh, un'ora di differenza e tanta roba e 18 ore se pensiamo che Davide che secondo me rimane uno dei migliori interpreti sulle 100 miglia che l'aveva fa- la faceva per la seconda volta mi sembrava essere fatto 19:45, 50
0: sì 19 Altri
1: era, era 18, 14 era quasi impensabile per cui vabbè l'ho messo lì però perlomeno mi ero studiato gli, gli intertempi più o meno eh, negli anni f- buoni freschi delle 19 ore, delle 19 e mezza, delle 20 ore e 20 ore e mezza contando che la volta precedente ce ne avevamo messe 20 ma con Riccardo a un certo punto chiacchierando ci siamo, siamo andati a farci un giro come ha fatto Jim Wensley <ride> e quindi abbiamo fatto un po' di chilometri in più, una ventina di minuti in più quindi le 20 dicevo, pensavo nella mia testa di, di, di più o meno di averle quindi il secondo obiettivo era tentare di fare almeno le 19-17. Il terzo era cercare di far meglio di Davide, che, quindi, che comunque aveva il miglior tempo tra, tra noi due, anche, credo se non, non ricordo male, tra gli italiani che hanno partecipato alla West. Il quarto era far meglio della volta precedente, e quindi le 20 ore 20, e il quinto, l'ultimo, che poi è quello che mi è rimasto, di fare meno di 24 ore, quindi almeno portare a casa la fibbia d'argento. Purtroppo i conti non hanno cominciato a non, a non tornare fin, a, fin da subito. Quindi sono partito molto conservativo. Era eh, una bellissima giornata, quindi ho detto mi distrago col paesaggio. Ricordiamo che i primi, secondo me, 40-50 km sono il, proprio il paradiso del trailer, come uno se lo immagina nel senso sei sulla Sierra Nevada. Non ci sono costruzioni, non ci sono abitazioni, non ci sono strade, solo sentieri corribili in leggera discesa con pini, quest'anno c'era anche la neve che si contrapponeva alle rocce granitiche della zona, uno spettacolo. Per di più mi sono accodato, abbiamo fatto un po' di chilometri insieme, con il gruppo delle seconde ragazze, perché vabbè, Cartney era già, non l'ho vista neanche alla partenza, quindi era già su, un altro, su un'altra gara e quindi con loro più o meno ci aiutavamo un po' nella neve dove si scivolava, si cascava eh, e lì vedi molto la differenza tra chi come noi un po' sulla neve la pesta e chi come tanti americani invece non sono abituati sul corribile e sulla neve un disastro tant'è che appunto Camille Herron che sappiamo tutti che ha un non so se sette record del mondo faceva una difficoltà, veramente l'abbiamo dovuta prendere uno da una parte e uno dall'altra per scendere su una collinetta di neve. Poi <ride> devo essere sincero, sono cascato anch'io, mi sono seccato un dito e un polso perché effettivamente si scivolava molto. Però comunque eh, siamo, siamo andati abbastanza. Poi ho visto che le ragazze appena alla fine stava finendo la neve hanno cominciato a spingere, io sono stato conservativo, ho detto stavolta voglio andare eh, almeno fino ai canyon, vedere di farli bene. Poi arrivo invece a Michigan Bluff, dove avevo la prima, la prima sacca. <coughs> Vabbè, lì, secondo me, led station migliore al mondo. Cioè, C'era uno di vedetta addirittura che, eh, quando, prima ancora che io arrivassi, aveva già detto il mio numero, si sì, era già informati se avevo la drop bag, e me l'aveva era già pronta. Una signora addirittura, che non mi è mai capitato, ma mi ha chiesto se volevo mettere della crema solare. Cioè, se, se volevo che lei mi mettesse della crema solare. Ignorai. <ride> no, 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 ho osato approfittare. E, e poi da lì comincio la strategia, diciamo, mh, visto che la, nos- la volta precedente ero veramente collassato in terra dalla, dalla, dal colpo di caldo nei canyon, comincio la strategia del ghiaccio. Quindi ben prima eh, dell'altra volta, che invece mi ero dovuto un po' adattare, non sapendo... Eh, più in seguito, quindi avevo costruito una bandana come tutti gli americani, con il buchetto per mettere il ghiaccio, comincio a caricarla di ghiaccio, funziona benissimo, cappello pieno di ghiaccio, quindi, dal punto di vista eh, temperatura, pensavo, ho detto sto facendo le cose per bene. È cominciato un vuoto di memoria lì, cioè, non, avevo proprio un'amnesia totale di 20 chilometri che non mi in assoluto non, non mi sembravano della, della gara. Quindi continuavo anche a chiedere a gente che incontravo, eccetera, ma siamo sicuri che di qua, perché innanzitutto non avevo nessuno dietro e nessuno davanti. Quel pezzo proprio non me lo ricordavo ed era una discesa lunga, lunga, quindi ho detto, cavolo, se qui se sbaglio devo poi tornare su. Incontro una che mi sembra corra, la raggiungo e poi vedo che non è nella gara e non mi sa dare informazioni. Quindi, ma, è, ma è, era tutto perfetto eh? cioè, era, per, era quella la strada, io proprio non me la ricordavo minimamente. finalmente poi comincio nel canyon e lì me ne ricordavo bene perché <ride> <ride> l'ho visti anche da sdraiato in terra volta. e qui invece nei canyon dove l'altra volta non c'era un goccio d'acqua non c'era niente quest'anno c'erano i fiumi e quindi li passavi con la corda di fianco belli freschi, meravigliosi vegetazione completamente diversa eh, rispetto all'altra volta dove era tutto, tutto secco. Quindi ho detto, cavo, è bel, bello, anzi, mi sembra di intravedere finalmente uno davanti, supero una persona e rivedo le ragazze. Quindi dico, vabbè, qua sto cominciando a, a, ri, a rimettermi un po' in carreggiata. Però effettivamente guardo a un certo punto, stupidamente, eh, perché poi quando... Prima di vedere che facesse freddo dicevo ma guarda quest'anno la faccio magari anche senza orologio perché ho paura di farmi influenzare. Poi ho visto che invece le condizioni erano buone purtroppo mi sono fatto influenzare dall'orologio e ho visto che ero in ritardo. Quindi non so se da lì ho qualcosa, cosa è scattato e invece di cominciare a ripetermi le frasi che mi ero anche preparato nella testa non sai quando ti alleni per le gare lunghe te le immagini prima e cerchi di trovare, diciamo, le frasi da, da dir, dire a te stesso nei momenti di difficoltà, quindi guarda che le, quest'anno è fresco, che c'è l'acqua giù, non, non ci sono problemi, invece no, ho cominciato a fare fatica e, e guardando i tempi non mi tornavano, dire, effettivamente ero in ritardo, anche rispetto alla volta, volta precedente. Cercato di recuperare un po' e purtroppo nel recuperare probabilmente ho dimenticato di mangiare o, insomma mi si è chiuso lo stomaco che è il mio punto d- tallone d'Achille eh, che spesso è l- l'elemento più le- limitante delle mie, delle mie attività. E quindi mi si è chiuso lo stomaco e vabbè mi gioco la carta come l'altra volta quindi ginger ale e frutta insomma sta di fatto che anche la frutta facevo fatica a mandarla giù quindi arrivo a dov'è che arrivo a nelle station più, più avanti no no sì a ah, no Michigan Bluff okay. eh, e, e lì eh, niente ricarico l'acqua e tutto prendo la, la frutta niente non c'è niente da fare Comincio insomma a star male e, e a rimettere quindi nausea pazzesca e lì mi prende un po' il panico dico da qua a se non sbaglio a, all'arrivo sono 90 km mi ci ti più o meno a metà un'ottantina eh, di sì, km, eh, 80 km sì. e quindi dici, cominci a dire cavoli 50.000 senza mangiare invece st- stupidamente avrei dovuto dire ok vai rallenta vai avanti invece no fu, cominciavano veramente pur avendone fatte tante tutte le cose che ho imparato era come se non ci fossero proprio più nella mia testa e quindi ho faticato ho rallentato sì ma continuavo a cumulare ritardo non riuscivo ad alimentarmi e quindi ho veramente mh, tirato ad arrivare almeno a Forest Hill dico vabbè lì almeno dovevo, è l'unico punto dove dovevo almeno vedere eh, mia moglie e mia figlia dico cerco di arrivare lì cavoli anche lì guardo l'ora un'ora e rotti in più dell'altra volta dove mi ero fermato tanto nei canyon perché poi eh, avendo avuto caldo mi avevano messo quella magnifica coperta tenuta la borsa del ghiaccio addosso per abbassare la temperatura quindi avevo perso tempo. Guardo, sono completamente in ritardo su tutte le tabelle eh, e da lì veramente non sono più riuscito a eh, come dire, fare i conti correttamente. Mi sembrava, di veramente a un certo punto, dico qua non arrivo neanche a 24 ore tant'è che eh, poi stupidamente ero convinto che da Forest Hill fino al fiume fosse tutta discesa (ride) e e, guarda, me lo sono risentito oggi. Quindi c'è nel nel podcast di AJW, lui parla sempre di questa Western State e continua nel le interviste a dire ah ma tanto da forestile al fiume è tutta assolutamente discesa io avevo in testa le sue quattro parole che già tutto in de- eh, tutta discesa cazzo ci sono due tre salite che anche lì non mi ricordavo completamente e non avendo mangiato in salita veramente arrancavo malissimo quindi ho detto comincio a fare qualche sosta a fermarmi un attimo che è l'errore invece avrei dovuto per quanto piano cercare di andare avanti arrivare al fiume e poi quindi ho cominciato a fermarmi quando mi sono fermato eh, credo a Cal 2 sono seduto un attimo arrivo un ragazzo, eh, cioè un signore quindi della mia età con un ragazzo <ride> e, e, e dico cazzo questa è almeno sicuramente della mia età quindi il, sarà il primo di categoria quindi già anche questo, l'altro obiettivo viene, mi sfuma e chiedo al, al suo pacer ma siccome il mio inglese fa veramente schifo e gli chiedo ma quanti anni ha lui e lui mi dice is turning 50 e io ho inteso li ha già fatti 50 Mm. e quindi dico cavolo invece potevo potevo almeno farmi venire il dubbio che non li avesse ancora compiuti (ride) e quindi va va via lui mi prende un po' lo sconforto lì mi danno una pastiglia non so di che cosa
0: insomma
1: tipo malox e poi mi dice prova prova il il brodo caldo il mix di questa roba che è un po' pastigliozzo e più il brodo caldo un disastro e quindi <ride> per, non un, per non fargli vedere che gli vomitavo proprio sull'head station riparto e dietro l'angolo riprendo a vomitare. quindi niente vado via pensando che anche la classifica di categoria che non vale un cazzo eh, di, siamo tutti convinti di questo però era almeno uno dei miei, dei miei obiettivi invecchiando e, perché il primo di categoria Vabbè, il record viene messo dagli annali, ma il primo di categoria, almeno sul libretto dell'anno dopo, c'è segnato il nome. Mm. Quindi era una magra consolazione anche questa. E quindi dico, vabbè, questo qui è andato via come una scheggia, l'ho perso. e Niente, cerco di arrivare finalmente al, al fiume, dico, vabbè, provo a fare una sosta, perché poi c'è la salita, eh, dopo il fiume c'è la salita fino a Green Gate, che non è niente di che, infatti me la ricordavo... Abbastanza, abbastanza semplice, però comunque da camminare, cerco di recuperare un po' di, mi fermo, disperato, cerco di um, farmi dare un telefono, di memorizzare il whatsapp di mia moglie e dirle guarda vai a letto, non mi aspettare, io arrivo notte fonda, lascia stare, andate a letto. Quindi riesco a comunicare sta roba con lei, riparto, eh, il fiume è bellissimo col canotto, perché sono lì che veramente eh, sono preparatissimi secondo me fanno una gara loro nella gara perché ah, cazzo, sì. in tre pagaiate questo ma proprio d'altra parte un colpo di pagaia al contrario gira il canotto praticamente mi ha, mi ha proiettato sulla, spon, <ride> sulla sponda <ride> arrivo ti tirano su e lì mi era venuto un po' freschino fermandomi dall'altra parte quindi ho detto vabbè mi, mi vesto un po' di più e anche quello, prendo la frontale, anche quello è stato un errore perché invece poi risalendo nella parte bassa e comunque il caldo invece c'era e me lo ricordavo, me la ricordavo più fresca. Quindi anche lì ho fatto un altro errore che, che ho pagato dopo perché avevo un caldo bestia, avevo mollato una borraccia, ne avevo una sola. E quindi, come dire, ho sudato dove non bisognava sudare e invece c'è stato al freddo. <ride> e quindi anche lì un, un disastro. Invece poi a un certo punto, vabbè, mi fermo, sono distrutta, mi accascio un attimo, dormo non so quanto, 5-10 minuti o mezz'ora, e proprio su una sedia, proprio ho bisogno di schiacciare lo stomaco all'interno perché non era talmente vuoto che devo comprimerlo se non mi dà fastidio. Mi è proprio accasciato su, su me stesso, dormo un attimo, e dico vabbè adesso dormito un attimo, riparto. Riparto, anche lì niente, non riesco a mangiare, non riesco a fare niente. Tento, come tutti eh, sappiamo bene, l- l'ultima carta, è quella acqua e coca, <ride> e quindi quella un pelino va giù, solo che dopo che riparto, a un certo punto passa un altro, eh, con i capelli bianchi, diciamo così, che corre fortissimo. Dico cazzo. Ma ha passato anche questo uno mi ha passato mentre telefonavo sono almeno quarto di categoria quindi vedevo veramente tutto tutto nero dico qua veramente non arriva alle 24 ore ed erano conti facili perché voglio dire mancano 25 km, male che vada ci metti 8 ore invece cazzo io ero convinto di metterci più di 24 ore, Dico, arriverò alle 5 di mattina, eh, vedrò l'alba, tutte <ride> invece poi anche camminando, strascinandomi e facendo alla fine in 22 ore sono, sono arrivato e quindi grande, non neanche sofferenza perché vabbè siamo abituati a queste cose ma dispiacere perché comunque ci avevo investito tempo, energie, famiglia. Andare negli Stati Uniti oramai costa una fortuna. È, un salasso, sì. è... è stato veramente dispiacere. Pensavo, speravo di, di far meglio e invece ho fatto, ho fatto casino su tutta la, su tutta la linea. Quindi, ma vabbè. tu
2: pensi che i conti non ti siano tornati per la questione del neve all'inizio?
1: Allora, secondo me lì, mh, non dico mezz'ora, ma un pochino di più... Eh, abbiamo perso eh, non, non ho mai perché già quando vado a correre adesso mi viene in mente tutti i disastri che ho fatto e non, <ride> ho il nervoso anche se corro a Milano mi immagino i punti dove ho sbagliato quindi non, reso, non me li sono ancora tolti da, da davanti agli occhi però non ho guardato gli intertempi ma secondo me nella prima parte era un po' più lenta per tutti poi chiaramente facendo è più fresco tutto il resto era sicuramente più, più corribile i canyon erano, cioè io li ho fatti molto prudenti perché avevo il terrore di finire come l'altra volta però mi ha passato solo Casey Licks, Leak-tag. Eh, Leak-tag, eh, ecco, quasi impronunciabile che era partita molto prudente e lì correva bene quindi infatti è andata via l'ho
0: enorme ancora. esperienza sul percorso sì, sì, tra l'altro
1: sì. L'avevo, l'avevo, avevamo fatto la gara anche quando, nel 2015, che poi ha ah, vinto Magda Bollé, e, e eravamo sempre più o meno lì, no? e, per cui ho detto, lei sicuramente sa cosa, è, e l'ho lasciata andare anche lei, non, cioè, non, neanche, non ho fatto il brillante di seguire <ride> la cioè, lei è una che fa il ritmo giusto, perché ho detto non lo riesco a tenere, cioè. per cui... Sì, conti un po' per la neve, ma probabilmente avevo io eh, un setting sbagliato mentale. Cioè...
0: Per curiosità, era la prima volta che ti approcciavi con così tanti obiettivi a una gara?
1: Sì, io di solito veramente non mi è quasi mai capitato di, di darmi dei, degli obiettivi. Stranamente, persino alla West, alla, nel 2015, otto anni fa, mi ero dato degli obiettivi. E anche lì avevo preso una cantonata mondiale, tant'è che eh, rispetto ai miei obiettivi ero in ritardo e quindi quest'anno ho detto non voglio né, né assistenza né pacer perché non voglio far aspettare nessuno quando ho, se, ho, se avrò mai un ritardo o meno. No? E quindi mh, ho detto faccio tutto da solo invece è stato un, anche questo un errore perché invece un pacer nella parte, nella parte diciamo finale mi avrebbe sicuramente aiutato tant'è che eh, devo essere sincero nel 2015 la parte finale non ero messo benissimo fisicamente perché anche lì avevo avuto un po' di problemi però me la ricordavo molto più scorrevole di quando mi Mm. abbia incontrato quest'anno quindi mm, questo è un po'
0: e che poi credo anche il il, il fatto che tu sia entrato in, in spirale così fortemente negativa era proprio Credo sia anche proprio per il fatto che c'erano talmente tanti, uh, tanti obiettivi in ballo che nei momenti in cui hanno cominciato a saltare, nei momenti in cui ti è saltato il primo, ha messo pressione all'obiettivo successivo. <ride> e quindi la pressione è andata sempre più a aumentare fino a un certo punto. <ride> anche perché è, ovviamente non è, non, è, non è un segreto e sulle lunghe distanze il fattore mentale è, è quasi più essenziale di, di quello fisico è ovvio che se uno sta vomitando l'anima ma di testa è brillantissimo <ride> insomma da il fattore mentale direi, non è che esatto. aiuta granché però <ride> no, no, mi no, rendo conto è, che nei è... momenti in cui ti entrano in testa come dicevi prima il, il fatto di avere delle frasi come salvagente perché sai già che arriverà il momento in cui e questo non l'hai preparato e qua non eri non hai forse non si è allenato abbastanza fa troppo caldo fa troppo freddo questa cosa è sbagliata eccetera eccetera non è facile poi recuperare da una situazione del genere probabilmente l'aver avuto effettivamente così tanti obiettivi e aver cominciato la giornata nel momento in cui con la neve hai cominciato a perdere tempo probabilmente non ti ha aiutato dal punto di vista mentale e era particolare la la chiosa che facevi sul sul post dove dicevi vado vado Parafrasando però vado vado a memoria dove dicevi sono arrivato sulla pista di atletica di Auburn e non mi sono nemmeno goduto quel giro che secondo me è molto forte come come immagine mentale perché siamo probabilmente abituati a vedere la liberazione totale, lo scarico eh, di di emozioni che hai nei momenti in cui Uh, arrivi a quel punto e probabilmente tu in, in realtà probabilmente ti hai riportato dietro questo bagaglio invece di, 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 di cose negative che ti avevano accompagnato a lungo e effettivamente come dici tu va a sapere, probabilmente un pacer ti avrebbe magari distolto da, sì. da, da questa cosa. Ma non non c'erano Pacer? Non ricordo come funziona con Western e potrei...
1: No, no, c'è una lista di attesa, sono lì tutti pronti. Eh, Esatto. Tant'è che a un un certo punto facevo talmente schifo visivamente (ride) che un ragazzo (ride) mi ha detto ma non hai il Pacer, se vuoi ti accompagno io fino all'arrivo. Cioè questo da in mezzo a Mm nulla, era disposto a accompagnarmi ad Auburn e poi... Come sarebbe tornato non si sa, cioè solo per darmi, darmi una mano. Quindi veramente sono splendidi in tutto. Ma il tema degli obiettivi sì, è, è, è stupido nel senso che io veramente li ho pensati tutti sfumati. Non eh, mi è capitato tante volte, voglio dire, anche alla riunione per il caldo, l'umido eh, nelle ore centrali il mio stomaco si è è rifiutato di di assumere qualsiasi cosa però poi sai che quando viene verso sera il fresco, io non riuscivo eh, ti riprendi un po' no? cioè c'è sempre una seconda possibilità, io invece avevo non vedevo nessuna possibilità cioè era che che avendone fatte tante, è quello che mi ha fatto un po' incazzare, scusa, avevo l'esperienza come che non sono riuscito a è ancora una domanda che mi faccio veramente tutti i giorni mentre vado a, a correre perché non sono riuscito a eh, ne, sai benissimo c'è una crisi devi avere pazienza, cercare soluzioni ma se le trovi bene, se no aspetti e, e prima o poi qualcosa succede no? ma io non lì sarebbe un obiettivo mi sarebbe servito per appunto eh, come dire, cercare di rimettermi in pista io probabilmente ho, ho il grosso dubbio che io negli ultimi 20-30 km avrei potuto correre di più perché comunque al minimo di, mi ero riposato, stavo andando piano, sicuramente ero andato molto più piano quindi avevo come dire energia, gambe, infatti gambe è la cosa che mi ha fatto incazzare di più è che non ho avuto nessun problema nel giorno dopo, nella settimana dopo né, né, né niente, infatti ancora oggi che siamo a un mese dalla gara mi, mi incazzo anche ancora per questa <ride> roba. hai <ride> sofferto e tutto, almeno un male. Avevo dei, dei dolori prima, caviglie, cagatine, le solite cose che ti vengono prima. Niente, cioè, do, dopo la gara non ho avuto niente, ma, in assoluto non, non è mai capitato. E quindi anche questo dici: cavoli, voi, e le cose, le, le, qual, qualche carta da giocarti ce l'avevi e quindi eh, quello che mi fa mi lascia la mare in bocca perché secondo me nell'ultima parte se avessi, fossi riuscito a tirar fuori un, un obiettivo avrei potuto sicuramente far fare molto meglio non, non recuperavo molto ma magari la soddisfazione di, di arrivare primo di categoria visto che comunque quello è un'ora, un'ora dietro a Forest Hill che poi ho scoperto un signor runner quindi sono ben contento che sia che sia arrivato, sia arrivato lui però eh, potevo battagliare impegnarmi e giocarmela diversamente invece boh, ero, mi sono arreso e questa è la cosa che mi dà più, più fastidio
2: probabilmente m- ci pensavo mentre parlavi e eh, dicevi eh, l'altra volta l'altra volta sapevo eh. sapevo cosa mi aspettava quindi sicuro è un vantaggio rifarla perché sai cosa ti aspetta ma potrebbe essere anche uno smantellato di dire cazzo, fra un po' arriva quella cazzo, però adesso eh, poi arriva il caldo e poi i canyon come saranno. Quindi quello potrebbe avere anche giocato…
1: Sì, però era, era molto diversa, cioè per tanto che non me la ricordavo. Quindi quello non lo so, era proprio, era proprio io che… Boh, non, non, non lo so ancora veramente, ci penso ancora tutti i giorni al motivo per cui che veramente se ci penso adesso alla Reunion, anche lì è stato male, mh, mi sono fermato un attimo a riposare, però poi, non so, gli ultimi 40 chilometri mi ricordo che li ho fatti bene correndo, cioè sono arrivato che ci ho messo una vita comunque, non, quindi non c'era nessun obiettivo di classifica altro, se non la soddisfazione di arrivare eh, correndo. La Spartat non uguale, mi ricordo grandi problemi nella notte eccetera poi gli ultimi chilometri veramente correndo che poi vabbè, a te sembra di correre forte <ride> poi vai a 6 chilometro però dopo un po di chilometri ti dà quella soddisfazione che dici no l'ho, l'ho finita bene anche se il tempo <ride> l'hai perso prima però vabbè, in questo caso invece no, anche sull'ultima salita in paese ci sono due due, due micro salite prima della discesa finale C'erano dietro due, due concorrenti con i loro pacer, non mi è neanche venuta. Come dire, stento di stargli davanti, arrivare per due posizioni, non vale veramente, però, almeno quel minimo, no, li ho lasciati andare. Tanto ho camminato fino all'arrivo, è eh, pazienza. Eh.
2: Eh, al di là di, della, della tua gara di per sé, come hai trovato la, l'ambiente, come hai trovato Beh, la gara?
1: È un bel tema perché io boh, credo terza miglia americana e sempre, sempre a partire da quella del Bryce Canyon che era veramente eh, un gruppo di amici che si trova un giorno davanti a un falò a un certo punto uno dice vabbè a partite a Canyon che abbiamo fatto, che ho fatto insieme anche a Davide e, e la western è cambiata molto, cioè non so non è cambiata tantissimo, però comunque gli sponsor erano più presenti. Eh, fatto forse anche che la partenza non fosse dove era prima, perché hanno costruito degli impianti: sci, cioè degli impianti di risalita ed era spostata, eh, con eh, il terreno quasi un po' livellato, cioè non so come dire, poi eh, lo. Lo dico perché è una cosa che mi è un po' se loro non, non vogliono dire western state by UTMB però by UTMB si sentiva un po' nelle ah, varie sì, si sente. Eh, nella, nel meeting, nelle conferenze eh, c'era molto più anche non, quasi intrattenimento no? mentre l'altra volta prendevi il pettorale, ti sentivi due cose eh, sulla gara e il giorno dopo partivi c'era più non lo so, un'atmosfera diversa. Questo per carità, loro sono stati sempre molto bravi nel mantenere l'aspetto genuino. I volontari hanno avuto anche molti problemi quest'anno perché, al di là della neve che è stata tanta, ma effettivamente la parte intermedia è su, su 16 miglia di gara. Ma il disastro lo vedi è immenso del Mosquito Fire. Sì che ha devastato veramente ettari e ettari di, di bosco, di terreno e anche parte della, della, del, proprio del sentiero, quindi l'hanno dovuto ricostruire con spese importanti, eh, grandissimo lavoro di volontari e quindi giustamente eh, questo, questo aspetto loro ce l'hanno, anzi mantengono molto bene secondo me eh, questo amore proprio per il sentiero, cioè, non, non è la, per l'ambiente, no, loro interessa proprio che eh, l'esperienza. Tra l'altro, eh, è stato molto bello perché hanno riscritto eh, il, il manifesto della, della, della gara e proprio dicono che il loro obiettivo è far provare al concorrente la migliore esperienza possibile di, di questo tipo di cose. Effettivamente, nelle parole di tutti. Questo lavoro proprio sul, sul tracciato, sul sentiero, mantenerlo quello originale in modo che sia tutto perfetto per chi corre. Quindi era molto bello. Poi è chiaro che gli sponsor c'erano, le macchine c'erano. Ma
0: stavo, stavo, inf- c'era. stavo infatti guardando una cosa perché in realtà ero, ero quasi convinto che la, l'anno, uh, quando hai fatto la tua prima western, mm-hmm. fosse ancora aperto e senza lotteria in realtà la lotteria già c'era Sì, sì, sì. stavo guardando i io... dati adesso sul, sul e sito io ci ho
1: messo quattro anni per entrare
0: ecco, <ride> eh, quindi forse sei stato parte del, dell'inizio del, di un, un po' del cambiamento uh, di, di, di questo sport secondo me Western è da un certo punto di vista uh, molto radicata quello che dicevi prima, aid station uh, determinate ritualità la foto col, col pettorale eccetera 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 ma è un'ottima cartina attorno a sole di quello che è diventato questo sport uh, eh, per forza. Il, quest'anno per la prima volta c'è stato beh, in realtà, anche l'anno scorso c'è stato un live streaming però quest'anno si sono viste più immagini uh, n- non so voi però io ero, ero abituato a vedere uh, Forest Steel tramite twitter tramite gli aggiornamenti eh sì. di Iron Far eh, capivi certo. che c'era un sacco di gente perché poi alla fine credo sia una delle station che è facile da raggiungere sta sì, sì, è stata asfaltata un col sacco parcheggio, di parcheggio eh. molto lunga, eccetera <ride> ma quest'anno nel video c'era veramente tanta gente l'anno dove hai fatto la tua prima partecipazione c'erano 6.000 ticket stavo guardando adesso nel 2023 ce n'erano 41.000 sì, sì. questa cosa secondo ma, me si ma
1: anche, eh, l- anche la tipologia delle persone è cambiata
0: molto No, no, quello intendo, va, va poi su due binari, perché poi c'è, cioè, per tutte queste persone che sono interessate a partecipare, ci sono anche un sacco di persone che magari abitano lì e sono interessate a partecipare e si presentano lì, cosa che magari una volta non succedeva, e noi ovviamente non possiamo farlo perché non è che possiamo prendere un aereo per andare a forestile a guardare i passaggi della gente, però ecco, c'è stata tanta uh, evoluzione in questo sport, c'è tanta si è professionalizzato, una di quelle cose di cui parliamo ogni tanto e probabilmente questo discorso, questo questo voler, uh, questo Western States by UTMB, anche se tecnicamente non possono dirlo perché Western States è una non profit in teoria, quindi UTMB no, non può n- avere...
1: Vogliono non dirlo, mm. cioè, loro no, chiaro, vorrebbero <ride> mantenere <ride> la loro...
0: Assolutamente... Fanno
1: di tutto e sia il direttore gara che Diana... lo vedi che hanno anche le scatole girate di tutto questo eh, calderone che sta arrivando addosso Eh, loro fanno il il loro lavoro molto bene e cercano veramente di mantenerla integra purtroppo il cambiamento è evidente ma anche il fatto di avere la mia posizione non l'ho mai saputa nel primo anno adesso Sapevo esattamente purtroppo quanto tempo ci stavo mettendo, (ride) che posizione avevo e e quindi che anche lì potevo, appunto, potevo sfruttarle meglio. Queste informazioni invece le ho sfruttate malissimo. Però eh, è veramente prima: era una cosa molto più personale, adesso è una cosa più condivisa. Po più so- social network mm-hmm. style e, e questo effettivamente lo vedi anche tra le persone che ci sono lì. Io mi ricordo al primo anno tantissime borracce a mano alla partenza, adesso zaini, eh, attrezzatura, eh, di tutto e di più. Eh, prima era molto più all'americana, sì, sicuramente beh, più genuina.
2: Um... A parte che io credo che gli americani siano i re dell'ossimoro, comunque della dicotomia di riuscire a collegare due cose molto distanti e riescono anche a farlo tutto sommato bene. Ma secondo te ne perde come esperienza?
1: Allora, quando poi sei in gara, no. Eh, Secondo me l'ha perso sicuramente alla partenza e anche un pochino all'arrivo perché l'arrivo era veramente il giro di pista e basta. Adesso c'erano gli stand, per carità, anche noi andiamo con lo stand alle gare. Però mh, era sempre gadget, gente che comprava gadget, cioè mh, è un po' commercializzato questo, questo aspetto. Durante la gara no, assolutamente, anzi, mh, proprio per le difficoltà di raggiungere l'Heldy Station quest'anno c'erano veramente gli, app- gli appassionati, non, non ci andava l'influencer, ecco, perché ci dovevi <ride> fare un pezzo a piedi, dovevi starli aspettare, faceva caldo, freddo, cioè. quindi da questo punto di vista, è eh, genuino. Un po' la partenza sicuramente, ma eh, anche perché poi appunto è cambiata, è cambiata la gente. Mi ricordo un'immagine che, che conservo molto, che mi piace molto, la prima della partenza. Eh, sale 5 ancora buio, mi ricordo eravamo lì quattro gatti sul prato e c'era Rob Krar che faceva stretching da solo. <ride> cazzo Adesso i top atleti sono molti di più, ma hanno una telecamera con un, eh, un, sì. un, una, un proiettore puntato addosso anche mentre vanno a fare la pipì prima della partenza, quindi si è perso un po' ecco, questo aspetto però se, d'altra parte...
0: Se, se ci pensi, comunque, eh, questo è quello che succede in, in, in America, in una gara comunque molto protetta dai suoi organizzatori. Pensa alla gente che si era eh, sorpresa di vedere queste cose. A Ultima l'anno scorso avevamo visto a Notre-Dame la Gorge, quello che è storicamente un posto dove di solito c'è sempre il, um, lo, il una, una sorta di piccolo stand di pezzle per chi ha problemi con le torce, perché eh sì. gli elite ci arrivano che comincia a fare buio una volta c'erano i, i, dei grossi falò e l'anno scorso Oka ci aveva messo questi portali psichedelici eh. ecco western non, non sono ancora arrivati portali no non c'erano però non si
1: vedeva tanto Oka che è un azzurro non ci sono ancora
0: arrivati nel caso preoccupiamoci nel momento in cui l'anno prossimo si sale all'escarpment sotto degli archi colorati sì. di luci led no esatto
1: No, no, no beh, lì è stato bello perché c'era comunque sempre tanta gente che è andata su comunque alle tre di notte per vedere passare il pubblico e lì con la neve è bello, io l'altra volta non ho visto neanche mezzo centimetro di neve con la neve ti dava proprio l'idea del, del passo dove tu veramente scavalchi la sera a nevada e poi vai veramente verso, verso il caldo della California.
2: E della parte, come diciamo io e Ale, che bene o male nei video si, sem- si vede sempre pochissimo salvo quest'anno ed è la parte che tu mi confermi essere più figa ti dico la no, verità prima sì. quando la descrivevi mi veniva la pelle d'oca ma sul no, serio e non è per il freddo io lì
1: veramente <ride> mi sono siccome invecchiando mi sono messa, ho riletto anche i eh, libri che sono anche un po' noiosi però di John Moore che si sì, perfettamente percepisce il suo amore per quella natura eh, sì. non la, cioè ma proprio descrive le pigne gli alberi eccetera quando lì ti trovi in questi boschi che per noi sono sterminati senza vedere nessun insediamento umano per miglia e miglia, lì ti rendi conto della mastosità del, del posto, eh, quello è bellissimo. Poi, io l'avevo già detto anche l'altra volta, ci sono dei pezzi che non sono niente di che, tant'è che appunto probabilmente li avevo cancellati nella mia testa e quando <ride> mi... Cioè, non so, io ho fatto una. Saranno stati bo, 8-10 km di una gippabile larghissima in discesa, io non me la ricordo proprio, che, tant'è che non sapevo se approfittare della discesa e correre un po' più forte oppure eh, ero sempre lì attento di se era la strada giusta e yeah, così.
0: Immagino il pensiero sia cambiato poi eh, dall'immediato momento in cui è finita la gara ad adesso che ormai è passato un mese, eh, la porta di Western è chiusa, tecnicamente finendo la gara hai un ticket per Western, quindi (ride) immagino che se qualcuno te l'avesse chiesto durante o immediatamente dopo la risposta sarebbe stata posto così. No, posso... però credo, credo potrebbe essere cambiata la risposta, quindi preferisco chiedere. No,
1: ma visto che il tempo per entrare aumenta esponenzialmente, questa volta mi sono voluti sette anni. Punterei ai nove e passerei alla categoria successiva, okay. eh, quella dei 60 <ride> per tentare di fare. Non ho guardato quanto è il tempo sui 60 <ride> non Potrebbe essere importante anche quello, però. Pot- potrebbe essere no, credo il regione. tempo
0: dei 70 sia molto abbordabile se non ricordo male la, la loro categoria 70 è sempre un po' povera mettiamola così, okay. povera a, li, a livello di partecipazione sì, Quindi, sì, però sì. insomma è Beh, sempre, se ti puoi è tenere al, questo obiettivo cioè,
1: al più ve- ecco la cosa invece che mantiene l'atmosfera un po' della gara è la, la premiazione dove tra l'altro premiano il più vecchio il più anziano finisher e la più anziana finisher donna con un orologio cioè che è una Impossico. bella metafora del fatto che bellissimo mm. ma bruttissimo eh? Allora, c'è cioè un orologio accrocchiato una specie di, di soprammobile <ride> da, da caminetto de... che però rende bene, rende bene l'idea
2: sì diciamo che ehm, non lo so se, se dirlo o non dirlo neanche il Cougar è una bellezza eccezionale da avere sul no, caminetto però... ora ci terrei e eh, non è che lo rifiuterei dovessi averlo però però sì di, mm-hmm. non no, brillano lo, per estetica
0: lo, lo trovi su ebay che una Antraison te ne vende uno dei suoi e dice: <ride> cosa fai non lo prendi no
2: no beh ovvio che lo prenderei
0: <ride> anche solo no, a
1: proposito di Cougar a un certo punto che io anche lì eh, avevo capito che Hall Horner non teneva più Station, invece arrivo e eh, vabbè, era bello cotto, oh, cazzo, c'era lì lui e Scott Ciurek eh sì. che, che ti riempiono la borraccia, ti chiedono cosa vuoi e cosa non. Quindi io ero talmente cotto che mi ho detto, vabbè, dammi un po' di Coca-Cola e mi sarei fermato lì a parlare con loro tutta la sera invece di finire
2: Non ricordo ecco cosa quella è una parte, è una mm? parte molto americana, ecco quella. Sì, cioè vedere Sgottino è ancora. No, no, posso, al corner, no, no appunto,
1: anche Di Cougar insieme ne hanno eh sì. forse nove e quindi voglio dire, eh, tanta, tanta roba, è molto bello quello, infatti loro sono tra i più genuini di tutti. Certo, che lo spirito rimane. Ancora si prestano a passare comunque un giorno e una notte lì a disposizione de, della gente.
0: Anche quest'anno dava il Fireball, uh, Scott Jurek, non l'hai visto? Che okay? è questo alcolico potentissimo, no. perché l'anno ah, scorso no. s- si, smerciava si questa mi vi- cosa.
1: Mi ha visto e non ci ha neanche provato. <ride> ah, vabbè, va bene una do. coca per questo ragazzo. <ride> <Sì>. <ride>
2: esatto, esatto. <ride> Forse loro sono, sono l'ultima generazione, secondo me, che, uh, che si presta a fare queste cose. Me lo vedo molto, Wamsley. Mi sicuramente mi contraddirà fra qualche anno, ma probabilmente eh. perché è ancora in gioco e gioca mm. loro un po' meno, però forse è l'ultima generazione di veri autentici non so, mi dà questa idea qui Corners sì, ha se loro...
0: sempre avuto la sua hit station con sì, certo. le Runners quindi insomma è, è sempre stato parte sì, di, di solito, questo... però
1: era l'ultima se non ricordo male Sì, ci si che invece sono era stato... sì, sono... va bene, erano un po' erano un po' diverse dall'altra volta ma era decisamente prima Infatti mi ha stupito di vederlo, vederlo lì, tanto sono tutti e due alti, quindi tu sei lì che sei accasciato. L'altra <ride> <ride> volta avevo, quando sono svenuto dal caldo, mi ero sviluppo, tirato su e c'era Joe Grant, che praticamente è Gesù Cristo, in sì, esatto. già magro com'è, proprio <ride> nell'ultima fase. Di... E quindi ho detto, i, sì, i santi lì, ci sono tutti. <ride>
0: Quindi è una eh, diciamo, sì. porticina mezza aperta, ma in questi nove anni che passeranno, in realtà, guarda, se la storia ci insegna qualcosa potresti tornare tranquillamente l'anno prossimo, visto che un sacco di gente è stata presa con un ticket.
1: No, e... quello spero di no. Tra l'altro, quest'anno non mi ricordo dov'ero, anzi, sì, stavo facendo, una ero in gara e che non era andata benissimo anche lì. E... Ho so finito la gara e mi hanno detto: No, ti hanno preso. Io ho detto: No, cavoli, quest'anno no, cioè quest'anno <ride> non, non sono pronto, non, so, non, non riesco a organizzarmi. Per cui boh, proverò. Anzi, faccio io una domanda a voi: Con, Essendo finisher della Western State, si ha un, invece un ticket per la Hard Rock? Oppure l'hardrock la western non è qualificante per l'hardrock?
0: Questa è una bella domanda.
2: Però ti cerco live mentre ti ti canto sì. la canzone. Secondo me si. Sì, ti avrei comunque. detto di sicuro sì, però mi stai facendo venire un dubbio. Ci penseresti comunque se fosse? No,
1: hard rock, mi piacerebbe farla prima o poi, non è sicuramente la mia gara, perché soffro, soffro l'altitudine, però con moltissima calma sì.
2: Però è nella tua bucket list, c'è cioè una cosa. Sì che cerchi da un po' eh, se fosse che ho un... provato un
1: po' di anni poi dopo mh, non ho più neanche guardato le gore qualificanti che probabilmente non avevo e quindi però
0: non lo è comunque ti do questa brutta notizia ah, no, in diretta. No, se okay. vuoi stacchiamo 5 minuti se vuoi andare a, <ride> a <ride> no, cercare di pregare qualificanti <ride> no ma ta- però oramai è non... troppo poco dislivello non si eh, capisce no ma
1: infatti anche io avevo questo dubbio per quello ho fatto la domanda però eh, oramai collegare i qualificanti è, veramente ci vuole un file Excel una tabella pivo importante però perché... riguardo,
0: riguardo questa sì. cosa e mi ricollego a, a una cosa che effettivamente volevamo chiederti uh, l'altra volta quando ti ho intervistato avevi appena fatto Sakura Miki hai fatto Spartathlon da quel momento a, a oggi quindi credo, siano passati quasi quattro anni non ho idea um, e di più anche <ride> io. sono nate un bel po' di gare da 200 miglia negli Stati Uniti e, sì. e una di queste ad esempio è qualificante uh, per Hard che <ride> parliamo di TAO e 200 che sì. hanno appena corso un'altra qualificante che però sono solo 100 miglia ed è la settimana prima di, di Western è Big quindi mm. che è il grande esatto. classico del, sì. uh, del chi non è stato preso a Western
2: e vuole andare a vedere Western Giusto. e siccome ho fatto i lavori a casa perché mi preparo e studio avevate accennato a TAO 200 perché Filippo aveva detto no. che era stato poco prima a, a TAO ed era molto molto figa quindi sì. ci hai mai no. pensato al discorso 200 miglia?
1: Sì ci ho pensato e, e mi interessa ancora il problema logistico e TAO è, secondo me rimane una delle forse la, una delle prime ma anche la più bella tant'è che anche quest'anno siamo andati lì chiaramente memori dell'altra volta col costume da bagno e pantaloncini corti e faceva un freddo bestia <ride> ho dovuto accendere riscaldamento riscaldamento in casa perché faceva freddo però ho fatto due o tre belle corsettine sul uh, Tower Rim Trail ed è un spettacolo la fine del
2: mondo sì.
1: secondo me quella è proprio tant'è che anche Killian è andato a fare lì proprio all'inizio della sua carriera il record del percorso tantissime donne tra cui Cartent of Water è andata a farla anche lei ma proprio perché è bellissimo il lago Tao è, è come la Sardegna ma a 1800 metri con l'acqua dolce Sì, sì. rocce meravigliose il bagno l'acqua cristallina e tutto questo sentiero che ci gira intorno un po' più non proprio sul, chiaramente sul bordo perché fa un perimetro proprio della, della, delle creste delle montagne che è ma è una meraviglia, vegetazione stupenda, fio- a 2000 metri con fiori, alberi giganti, stupe- cascate, quello non mi piacerebbe, però è anche una zona che comunque bene o male ho, ho un po' visto queste due volte, quindi è difficile convincere magari anche la famiglia, quindi... ci
0: sono al- Te ne proponiamo altre due. Eh, eh sì. Mo, Moab, credo Moab sia 240. È possibile. E,
1: è 240, sì,
0: sì. e Cocodona, che è anche con i 250. È 250. È ecco,
1: quella invece non quella... so perché non, non mi spiace. È il sogno di tutti, e è tutti sono lì che si è creato un hype pazzesco intorno a sta gara, ma secondo me non lo so.
0: Io non credo che funzioni tantissimo. molto bene perché gravita attorno alla comunità di e. corsa di Flagstaff e quindi c'è sempre questo concetto del, e cosa che sposo al 200% del correre e arrivare a casa. È come se te, a te dicessero guarda adesso e. ti prendiamo, ti molliamo da qualche parte in Svizzera e poi torni a casa. Cosa che forse avevi fatto, forse l'avevi raccontato l'altra volta che eri andato a Pavia, una cosa di questo tipo adesso sì, sì. vado a decidere di no, no, memoria. Beh. Di è, ne abbiamo fatte tante. Secondo me funziona molto bene <ride> ed è organizzata anche probabilmente molto bene sì. perché c'è dietro a cioè, certo. Mob 240 forse c'è dietro... Uh, c'è la... Desti- Destination sì.
2: Trail sempre. Sì, di sì, Candice sì. Bart. E c'è sì. Bigfoot, mi sono andato a vedere perché non mi ricordavo sì. l'altra, che è però uh, di decisamente Pacific West. Ecco lì potrebbe essere un'opzione, mm. guarda, mm. trovata già. <ride> Se ma vuoi ma guardiamo anche i biglietti. <ride> io, so,
1: essendo un po' anziano, sono ancora legato ai classici di qualche anno fa e quindi forse forse preferirei tentare Badwater che mm. che fare una 200 ci
0: starebbe assolutamente col tuo personaggio nel senso di a livello <ride> di curriculum è, è perfetto perché mancherebbe giusto eh, quello sì,
1: sì salvo che cal- già il mio stomaco fa schifo normalmente al caldo <ride> dal, meglio. <ride> dal meglio di sé
0: ma eh, però eh, quella già, già che siamo sul, sul discorso stomaco una curiosità eh, dal 2015 a oggi, beh, sono ovviamente sono passati otto anni, il, il discorso anche di nutrizione in gara è cambiato veramente tanto. Tanti, eh, tanta possibilità anche di nutrirsi tramite liquidi, cosa che una volta magari era più tipo acqua e zucchero e basta. Uh-huh. Questa cosa è cambiata anche per te o comunque per te resta no, una difficoltà? È, è,
1: è peggiorata okay. nel mio caso, perché io eh, all'inizio avevo studiato liquidi e quindi facevo pozioni di ogni genere con cui ho fatto gli peggiori esperimenti di, della storia e invece adesso, mh, come dire, cerco di mangiare più solido possibile e quindi eh, mixo cibo, barrette, co- infatti fino a 50-60 km mi sembrava di aver fatto per Benino visto che è la seconda volta che penso di aver fatto per Benino e poi sto male e forse non avevo fatto per benino e <ride> devo rivedere qualcosa e purtroppo anche il mio stomaco è anche peggiorato perché mi rendo conto anche alla Val Malenco dell'anno scorso che è una gara duri, molto dura ma non lunghissima che sono 90 km avevo avuto veramente problemi anche lì che poi ero riuscito un po' a gestire finendo correndo Bene, non come questa volta, quindi anche quell'esperienza non sono riuscito a a richiamarla questa volta, però effettivamente l'alimentazione per me è il punto, tant'è che nel prossimo giro chiederò consigli vari e e vedrò di cambiare qualcosa.
0: Farai la mossa da Walter per sistemare lo stomaco, troverai una quadratura Eh, all'interno della tua nutrizione.
1: Sì, è difficile perché per esempio mi ricordo che te l'ho raccontato l'altra volta alla Spartan, anche lì umido di notte, freddo, stomaco salta e alla fine mi viene in mente che i, i greci mangiavano lo yogurt. Oh, a un certo <ride> punto a una sed station, cosa che non, non ti viene proprio istintiva già se hai problemi mangiato uno yogurt. Alla fine ho trovato sto yogurt, ma lo so, yogurt greco chiaramente, certo. l'ho sono mangiato e poi non so come lo stomaco un po' si è,
2: si è ripreso. E, e Bisogna comunque... mangiare locale, non andare esatto, a fare gli italiani a esatto. mangiare da, ca- quello che Quindi, mangi da casa. Quindi quando vai in Stati Uniti,
0: burrito, cosa ma guarda,
1: eh, Probabilmente è vero, tant'è che ogni volta mi porto... A tutti i gel, le barrette che mi, mi porto in aereo, una borsa di sta robe, me la riporto a casa eh, e la faccio <ride> scadere in un armadietto perché non lo so mai
2: più. Ehm, ti, una, ti faccio una domanda che fanno spesso a noi considerandoci dei grandi esperti e viaggiatori negli Stati Uniti, e cosa che non siamo. Tu mi dirai, vabbè, non è che sia andato così tante volte, però visto che lo fanno noi, lo facciamo <ride> uguale a te. Quindi um, un minimo di esperienza direi che su 100 miglia americane ce le hai, quindi qual è di quelle che hai fatto quello che hai preferito, anche se penso di sapere qual è. E, <ride> posto figo che hai visto da andare, da vedere e da correre anche, a prescindere dalla gara, ecco.
1: Okay. Allora, la gara più bella, ma forse anche perché è stata la prima, è quella che immagini, Bryce Kane. Perché era veramente genuina, io non sapevo niente di 100 miglia e mi sono divertito veramente a farla. E l'ho fatta non, non pensando a minimamente a chilometri a tempi ma sugli altri concorrenti che è molto più divertente eh, sì. e anche ti t- impegna mentalmente in un gioco che ti fa passare anche il tempo più velocemente e quindi mh, mi è piaciuta molto mi è piaciuta perché era organizzata da Matt Gunn che è un ragazzo che ha faceva l'insegnante di spagnolo alle medie e poi si metteva a organizzare queste gare e quella è stata la prima poi ha fatto anche quella del Grand Canyon dell'Antelope Canyon eccetera poi ha ceduto il pacchetto però le organizzava in maniera veramente molto molto genuina su percorsi che non entravano nel parco quindi tutti vanno a vedere quelli dentro il parco lui trova sempre del, Aveva trovato dei percorsi bellissimi che costeggiavano quindi posti che nessuno vedrà mai, perché devi fare 60 km a piedi per vederli. E quindi era molto questa cosa, mi ho ancora adesso delle immagini eh, di questi canyon visti dalle prospettive particolari, meravigliose. E io, dopo, dopo quest'anno, penso che le 10.0 non sia proprio la mia, la mia specialità. E dovevo chiedere consigli a Davide su, su questo argomento perché effettivamente anche eh, Canyon che abbiamo fatto insieme lui è andato molto bene e io anche lì a un certo punto mi sono perso un po', un po via e quest'anno così la prima western non, non, non al 100% quindi non so se la distanza o, o, o sono io che, che l'interpreto non correttamente ecco Però ecco, eh, quella parte è molto bella. E quell'anno lì avevamo fatto un camper eh, buona parte dello Utah dove hai posti meravigliosi dove puoi piazzare il camper su su un canyon pazzesco e la mattina alle 6 ti apri la porta e vai giù e te lo guardi all'alba. È meravigliosa. Con mia figlia piccola, veramente dei ricordi magnifici e tutta la parte appunto da secondo me si può arrivare eh, a denver no si sì, denver sì. che è un ottimo e farsi eh, la prima notte l'avevamo fatta in un posto sperduto ma con tutti i 14.000 davanti ti svegli e vedi questa cosa immensa per noi mi ricordo ero andato a correre cioè, i resti le ossa degli animali <ride> nei boschi <ride> dici, tu, dici, per me è talmente bello che anche se trovo un co- coyote un, un orso una roba fa niente cioè ne vale la pena lo stesso andare perché era veramente meraviglioso e lì poi hai Monument Valley eh, tutti i parchi dello Utah. Arch, canyon Lens, e veramente puoi metterti posizionare il camper in posti veramente pazzeschi
0: e poi forse una vero. delle cose più interessanti sentivo, non ricordo chi lo diceva e ne parlavano a riguardo di, uh, di Hard Rock è, è vero gli Stati Uniti hanno tantissimi posti incredibili ma per um, una questione di permessi non riescono a organizzarci gare, quindi per assurdo ogni volta che effettivamente qualcuno ci chiede ok vorrei andare a fare una gara negli Stati Uniti, forse per assurda a volte sarebbe da dirgli se se proprio vuoi fare la gara fai la gara da qualche parte, ma se vuoi andare a correre nei posti veramente belli infilati in qualche parco dove puoi farlo se sei da solo, ma ovviamente non possono farlo loro perché non hanno hanno i permessi, secondo me Uh, Hardrock da questo punto di vista dicevano che era un po' questo unicorno per cui uh, correvi nella wilderness totale e, ed è forse l'unico posto negli Stati Uniti mm. dove puoi sperimentare questo tipo di cosa quindi effettivamente quello che dici ha, ha assolutamente senso il sì. girare, Beh, correre in, te, in
1: teoria western è un, lo ha anche un po' cioè fai mh, dei pezzi abbastanza civilizzati non particolarmente belli dal punto di vista paesaggistico. Hai invece questa natura scontaminata nei parchi dove ti fai un trekking, una passeggiata o una corsa. Mi ricordo corso sul bordo di un, di un canyon dall'alto è una roba dove hai magari 100 km di, di vista ro- su queste rocce rosse impressionanti e sei tu lì, tu solo in mezzo al paesaggio. Quasi più, più interessante che è un po'... Quello che piace fare quando viaggio è mollare tutti un attimo e andare a scoprire questi posti qua, e in linea hai veramente un'infinità dove loro, che sono abbastanza pigri, ad eccezione degli ultrarunner, non vanno più di tanto, per cui ti trovi magari a scoprire veramente dei posti dove. Per magari per un anno o due non c'è stato nessuno ecco. infatti,
2: <ride> infatti il mio grande sogno ho sempre detto a Ale è organizzare il back eh, road trip eh, negli eh. Stati Uniti pulmino e ti sposti e vai Guarda. in questi posti mm. fantastici e io l'ho sempre detto sono sempre stata una persona poco competitiva ma per me vale mille volte di più che, che pensare per me a una gara è spostarsi e trovare fare un'oretta sì. due non di più però lì ce n'è talmente tanta che allora, tante dei eh,
1: esatto la gara, poi hai il problema del pre-gara e il post-gara, quindi ti perdi anche dei giorni. Ah, sì. eh, io quest'anno ho detto, vabbè, è, cazzo, è talmente bello lì, eh, che mi f- comunque ho corso anche prima della gara. Magari non visto com'è visto come è andata, dire, <ride> però è troppo bello, è, è impossibile cioè, per me uscire di casa e avere un paesaggio in dieci ah, sì. minuti così pazzesco, quindi vanno sfruttati. Quindi se non fai la gara hai più possibilità di... Veramente col pulmino, ricordo, eravamo, non trovavamo un campeggio, abbiamo visto altri mezzi, li abbiamo piazzato il camper lì così, a buio, vabbè, dormiamo e la mattina ti svegli, sei veramente sul bordo di un canyon e sotto c'è un'ansa del Colorado River che fa un disegno pazzesco e, diceva vabbè vado giù e torno su eh sì eh, esatto. quella roba lì
0: che... è quello che faceva quello... Ricky Gates il bus run bravissimo. bus quindi bravissimo. caricava la gente e si va a correre un eh, po'. lui sì. è
1: stato bravissimo quella è una bella iniziativa perché appunto unisci l'utile al dilettevole e, e porti in giro quello è secondo me il modo più bello di, di viaggiare infatti è... Forse è la tua domanda, western, no, però mi rifarei un altro viaggio così eh, facendo tutti i giorni un paio d'ore a scoprire posti eh,
2: senza perfetto siamo già in tre nel posto il pulmino si sta allargando
0: se vuoi facciamo un test facciamo qua in, andiamo a correre in zona industriale facciamo tutto il tour di tutte le zone industriali d'Italia
1: Sì, sì, guarda non è, cioè, tornata a Milano già non ne posso non ne posso
0: è un bel cambio di panorama sì,
1: sì. e loro quello che veramente a noi manca perché per carità anche noi abbiamo il parco abbiamo la natura è proprio la, questa vista perdita d'occhio dove tu hai eh, chilometri chilometri e eh, dove vedi veramente i sentieri degli indiani de, cioè, eh, il sentiero c'è sempre ecco da noi non so eh, la vegetazione solo mangia se non ci passa la gente si perde e lì essendo magari un po' più arido il sentiero comunque c'è sempre per cui ti da, è proprio il trail, cioè, mh, mi viene altra definizione che, che quella.
2: Poi ne, parla, ne parlavo un'altra un po' di mesi fa, anche con Davide. E anche da un certo punto di vista, se vuoi, è molto più wild, però l'accesso al wild è un po' più semplice. semplice, Nel senso che mi faccio il permesso, vado lì con la macchina, pianto la tendina all'interno del parco del Grand Canyon Mm. e poi faccio due metri e se succede qualcosa, come dici tu, non mi troverà nessuno per dieci anni. Però cazzo, la, la comodità di poterci arrivare comodo di sì, fare la sì. spesa dieci minuti prima e poi abbandonarmi a quello che voglio ed è sì, sì, secondo sì. me è una figata pazzesca. Sì,
1: sì quella la... tutte le volte anche in chi è stato è la cosa che più ti rimane dentro che poi torni e ti manca proprio quei colori così forti il verde è più verde, il blu è più blu e anche il rosso della roccia sì. anche sì. del deserto più, più... Ave, perché sono t- è tanto cioè un tramonto lì a noi il tramonto viene sempre mangiato da qualche, da qualche cosa. Certo. Lì è, è immenso, cioè colora tutto di, di rosso, l'alba. È, e Questo loro non se ne rendono secondo me più di tanto conto perché sono la maggior parte pigri e quindi ci arrivano in macchina fanno, si fermano alla ringhiera, due foto e, e non vanno sul sentiero. E quindi si sta un po', un po' perdendo. Poi chiaramente anche loro adesso hanno i loro problemi e quindi anche le, come dire, le classi sociali si stanno eh, a San Francisco per quanto poco ci volevamo stare e tenere di conto in maniera importante. Ecco.
2: Assolutamente.
1: Però questo patrimonio di, di natura, di parchi, di immensità che appunto diciamo forse già l'altra volta che hanno avuto l'intelligenza di fare nelle grandi depressioni quando non c'era lavoro per nessuno li mettevano a fare i parchi, la manutenzione e quindi comunque un cartello ogni tanto ce l'hai e i sentieri ci sono e quindi questo preservare il territorio wild ma con quell'accesso come dici tu semplificato ce l'hanno ed è
2: meraviglioso assolutamente
0: Bene. Direi che siamo arrivati alla fine di questa intervista. Filippo, noi ti ringraziamo enormemente. A questo punto ti diamo appuntamento al 2024, quando verrai ripescato di nuovo per Western. E ci <ride> potrai. Già, già quest'anno ho detto.
1: <ride> Potrei, mi sembra ci sia un'opzione che anche se viene ripescato, puoi rimandare Poi spostare.
0: Ok. Quindi, ma allora, non facciamo 2025?
1: <ride> no, <tra l'altro>, facciamo <ride> siccome le, le, le mie sciane, le mie cartucce sono sempre meno eh, troviamo altri obiettivi su cui allora
0: ci, facciamo così ci, ci riaggiorneremo per la tua prossima avventura eh? che comunque esatto. di solito è sempre di livello importante
1: sì. no, no. Eh, era un po' che non ne facevo a parte forse la riunione sì. va bene ragazzi grazie mille grazie mille. ancora a voi. Grazie. Ciao Buona Filippo. Sera. Ciao
2: ciao. ciao, ciao.